0: Benvenuti a una nuova puntata di Chi risponde alla cornetta, l'ultima prima del Natale. Io sono Sara. Ciao, sono Giulia. E appunto, proprio parlando di questo periodo, il periodo appena prima delle vacanze di Natale, abbiamo pensato di fare una puntata Una puntata a tema riguardo al Natale, alla preparazione per il Natale, a tutto quello che poi comporta il Natale bilaterale, insomma. E diciamo che prima di tutto eh, bisogna partire col mese dicembre. Il mese di dicembre che sei un mese abbastanza complicato e difficile per quanto riguarda la scuola, è la fine del quadrimestre, siamo tutti impegnati, però devo dire che una cosa che mi rallegra sempre per quanto riguarda dicembre è il fatto che ogni giorno ho la possibilità di aprire una casella del calendario dell'avvento che è sempre una gioia tutte le mattine, perché è sempre qualcosa di nuovo e poi è buonissimo. e mi risveglia, diciamo, aiuta il mio risveglio, ecco soprattutto in questo periodo di quarantena che mi è proprio mm, felicissimo, ecco però il calendario dell'Avvento eh, è piacevole, piace solo se è scelto con cura a me è capitato tantissimo e spessissimo eh, di dovermi trovare a comprare l'ultimo rimasto perché appunto eh, facevo tardi, ecco. E quindi io vi invito ad andare sempre presto, sempre prima a cercare il vostro calendario dell'avvento perché vanno a Ruba, ma soprattutto a fare una ricerca e una selezione importante. Io quest'anno l'ho comprato due settimane, tre settimane prima di, di dicembre e ho potuto scegliere, quindi, dopo un'attenta ricerca, un'attenta analisi di quelli che c'erano al supermercato, ho comprato, <ride> mi farà ridere, È una tradizione da bambini, ma è una tradizione che per me è rimasta e rimarrà sempre, anche perché il cioccolato, il cioccolato non ha età e al cioccolato non si può dire di no, ed è il calendario della Kinder, perché è il calendario della Kinder con i cioccolatini, quelli i mini, il mini bueno, piuttosto che la mini barretta Kinder, che un po' mi ricorda la mia infanzia, è buonissimo, è, è super dolce. Tu Giulia invece cosa hai comprato?
1: La preparazione è fondamentale, anch'io mi preparo mentalmente al calendario dell'Avvento, e di solito me lo porta mio papà, Ehm, lo presenta sempre come una sorpresa anche se in realtà ormai va avanti da anni quindi io me lo aspetto però allo stesso tempo comunque sono contentissima come se si trattasse effettivamente di una sorpresa e di solito io ho quello con i cioccolatini l'intel l'indor perché sono i miei preferiti però l'importante è che ci sia il cioccolato comunque mi va bene tutto se ho quello sicuramente sono felicissima e non esiste che io me li tenga da parte, cioè, ovviamente quello che apro, la casella che apro deve essere subito preso, gustato sul momento proprio e, e quindi sono proprio felice quando lo faccio ed è qualcosa che non smetterò mai di fare, cioè, io penso di comprare i calendari d'avvento per il resto dei miei giorni, <ride> e di non rinunciare mai perché non è assolutamente una cosa da bambini ma anzi è una cosa che ti rende profondamente felice e um, adesso parliamo invece degli addobbi di Natale, dell'albero di Natale, proseguendo proprio cronologicamente in questo periodo, in, a dicembre. E, um, allora, non so te Sara, però noi siamo molto metodici. Cioè, in genere, quando addobbiamo la casa, lo facciamo sempre nello stesso modo e mettiamo gli addobbi nelle stesse identiche posizioni da anni, <ride> davvero da anni, e cambia veramente poco. In genere, lo facciamo prima di Sant'Ambrogio, non rispettiamo la tradizione milanese, ma semplicemente perché siamo impazienti di avere la casa addobbata, e quindi lo facciamo spesso prima. E facciamo anche il presepe, e del presepe me ne occupo io in prima persona. E anche lì veramente metto le statuine nelle stesse posizioni da 18 anni ed <ride> è una cosa che mi rende profondamente felice, cioè mi sento proprio a posto, in pace con il mondo, nel vedere sempre le stesse statuine. Ogni tanto ci aggiungiamo anche qualcosa che non c'entra niente, cioè tipo le sorpresine dell'ovetto Kinder, gli animali anche sproporzionati e, ed è meraviglioso e basta un soffio. Basta chiudere un cassetto della credenza dove facciamo, il esempio, per far crollare tutto come in un terremoto, quindi bisogna stare sempre molto attenti. E i tuoi adotti come sono?
0: Allora Giulia, io devo dire che condivido molto l'idea dell'essere metodici nel mettere le decorazioni, anche perché noi sull'albero abbiamo ancora i miei e quelli di mia sorella i disegni che facevamo all'asilo datati 2006, 2004. E quindi li abbiamo ancora sull'albero da 14 anni, ecco. Quindi su questo sono piuttosto d'accordo con te. Abbiamo anche poi lo stesso albero sintetico da una decina d'anni sicuro e anche la stessa ghirlanda che puntualmente cade dalla porta tutte le volte che la sbattiamo o la chiudiamo troppo violentemente e quindi sì quella di Irlanda ormai sarà anche da buttare però insomma è una tradizione invece noi per quanto riguarda la, la decorazione dell'albero siamo un po' in ritardo nel senso che sappiamo che la tradizione è Sant'Ambrogio almeno qua a Milano 7 dicembre si fa l'albero però um, noi siamo invece un po' pigri e quindi di solito scala una o due settimane dopo anche perché non sembra un vero lavoro fare l'albero. Poi anche noi facevamo il presepe quando eravamo più piccoli, più piccole, solo che poi abbiamo preso il cane. E quando abbiamo preso il cane, dato che il presepe era su un mobiletto in sala piuttosto basso perché ci arrivavamo a decorarlo, abbiamo avuto paura che il cane potesse mangiare le le statuine e lo sappiamo che è una paura abbastanza assurda, però da quel momento in poi non l'abbiamo più fatto, ma abbiamo sempre aiutato a farlo a casa sua, lei che ha questo spazio incredibile che decora con la carta pesta azzurra, con le stelline d'argento, mette tantissimi personaggi all'interno del presepe, anche personaggi che non c'entrano mucche tori sproporzionati rispetto alla figura di Maria e Giuseppe, insomma, è sempre, è sempre divertente fare gli addobbi, devo dire. E A questo punto direi che possiamo concentrarci su i giorni più importanti di dicembre per quanto riguarda natale che sono il 24 e il 20 dicembre che sono diciamo i momenti più concitati di tutto il periodo natalizio e i momenti più diciamo più intensi per tutti sin da piccola, non so che giuni noi abbiamo sempre aperto i regali il 25 mattina lasciavamo il latte i biscotti io e mia sorella Eh, vicino appunto all'albero di Natale, altra cosa che non abbiamo più potuto fare da quando abbiamo preso il cane, (ride) insomma. E il 25 mattina ci vestissimo appena potevamo per andare ad aprire i regali. Aprirli il più velocemente possibile, il più in fretta possibile, non solo per vedere cosa poi ci sarebbe stato dentro, ma solo per... eh, eh, perché anche poi i miei genitori dovevano preparare la casa per ospitare il famoso pranzo di Natale che si mm, svolge sempre a casa nostra perché tutti i parenti abitano in zone diverse della Lombardia e diciamo che Milano è il, un pochino, è il punto un po' più vicino per tutti eh. e, mm, e i miei genitori sono sempre stati abbastanza in ansia per questo pranzo di Natale abbiamo sempre dovuto portare su tavoli, sedie però diciamo che il pranzo di Natale risolva vi più i, geni- i nostri parenti da padre e perché quello con i parenti da parte di mio padre lo facciamo sempre qualche giorno prima, qualche settimana prima, lo so, non siamo modizie, ecco. Invece tu giuri cosa fai? Allora
1: io faccio la festa sia il 24 sia il 25. Il 24 sera a vigilia con i miei parenti materni e il 25 a pranzo con i parenti paterni. E quindi anche i regali noi li apriamo in due tranche proprio, il 24 e il 25 sin da quando sono bambina. E anche il cibo si differenzia in base alle due feste, perché i miei nonni materni sono pugliesi, anche se vivono a Milano da una vita, e quindi il cibo è della tradizione del Sud, a parte che è abbondantissimo, però ci sono sempre i panzerotti che fa mia nonna, che sono deliziosi, e la pasta con le cozze, per chi le vuole il pane nel gastronomico e, e cibo e invece dai miei parenti paterni cioè che sono settentrionali e sono milanesi eh, ci sono invece cibi più della tradizione settentrionale però ciò che accomuna entrambe <ride> le feste è la presenza inquietante dell'insalata russa e dico inquietante perché non si sa come ce ne sono sempre a badilate c'è sempre un secchio di insalata russa che gira e nessuno la vuole mai io ho sempre visto persone piruccarle i miei parenti che al massimo quando stanno aspettando tra una portata e l'altra si, si prendono un po' di insalata russa però non ho mai visto proprio piatti pieni di insalata russa io personalmente non la prendo mai quindi non capisco perché si compri ancora l'insalata russa effettivamente che scopo abbia Non so, anche oh, tu guarda. la conosci nei tuoi pranzi Sara?
0: Guarda Giudy, eh, per me la, l'insalata russa è una cosa. È sempre al centro del tavolo, eh, vicino alle candele, vicino alla, alle bottiglie, insomma per invitare la gente a prenderla e a, a vederla e a dire dai la mangi, è buona, però purtroppo rimane sempre lì, rimane sempre lì quasi intonsa, quasi intatta e alla fine del pranzo nessuno vuole poi riportarsela a casa quindi dobbiamo tenercela noi e mangiarla pian piano, eh, giorno per giorno, ma Devo dirti che a me personalmente non piace per nulla e non capisco chi ogni volta eh, la porti a Natale. Non abbiamo ancora individuato quel parente che ci porta l'entrata russa per me. Non so perché l'entrata russa non piace. Devo dire giù che tu sei fortunatissima ad avere la nonna pugliese che ti porta i panzerotti. Ma noi invece abbiamo più una tradizione settentrionale, come dicevi tu, eh, perché diciamo che la nostra portata principale eh, sono appunto i crostini, in burro e sanicato, quelli, di quelli si fa in digestione a Natale e non, non rimane quasi niente, e, e poi non, non li si può vedere fino al Quindi E poi, appunto, come prima portata di solito ho oh, i tagliolini con i funghi. Una volta ha sperimentato questo, una volta mio padre ha sperimentato la pasta col pesce, con nicozzi, Anzino e altri, come dicevi tu, però diciamo che la portata principale, quella che tutti aspettano, sono i tortellini in brodo. Un piatto che può sembrare un po' triste, ma diciamo che è un po' la nostra tradizione che piace a tutti. Invece devo dire che mia nonna eh, ogni volta che viene a Natale porta sempre l'insalata di polpo perché come la fa lei non la fa nessuno, l'insalata non solo di polpo, anche con cozze eh, e altro però è veramente buonissima l'insalata di polpo, insomma è un po' la, il contrario dell'insalata russa <ride> è la versione buona dell'insalata russa, piace a tutti e va a ruba quella lei è sempre orgogliosa. E, a questo punto si arriva alla fine però del, del pranzo, della cena e, Qui si apre un po' un dilemma, perché ci sono sempre due dolci a imbandire la tavola, il panettone e il pandoro. E qua si apre un dilemma e un contrasto tra tra parenti che è, è, è assurdo, è incredibile. Devo dire che da noi è abbastanza omogenea la porzione di famiglia che preferisce il pandoro e che preferisce il panettone. Devo dire che io non sono particolarmente fan di entrambi, però se devo scegliere io preferisco il padoro, perché ho un odio incredibile per l'uvetta e i canditi, lo so che non sono una brava persona, però devo dire che mi piace moltissimo la pasta. E c'è la tradizione da me che mio zio appunto portasse il panettone senza uvetta e i canditi, non so dove lo trovasse se lo faceva fare apposta, però quello era, metteva d'accordo. Tu Giulio invece cosa preferisci, tu i tuoi cosa preferiscono?
1: Allora, premesso che in casa nostra ci sono sempre entrambi e comunque mangiamo tutto, però io preferisco il panettone. Nonostante io non sia una fan dei canditi e dell'uvetta, comunque non le metto mai da parte, le mangio sempre. Quindi devo dire che la pasta del panettone a me soddisfa di più, mi sembra più buona di quella del pandoro che dopo un po' mi stufa.
0: È vero, è vero, sono d'accordo, il pandoro è veramente dolce dolce. Poi, se ci si aggiunge anche il mascarpone che mio padre mattina di Natale fa a mano, e diventa troppo troppo. Cioè, anche a me non fa impazzire, neanche il mascarpone, proprio una bravissima persona da questo punto di vista. Però, eh, però è così. Anche da noi, comunque c'è il panettone, perché mia mamma tutte le mattine di tutto il mese di dicembre mangia panettone e tè caldo. mentre mia sorella latte caldo e pandoro. E io. Insomma, pilucco un po' da entrambi, ecco. Bene, direi che le giornate di la giornata del 24 e del 25 si esauriscono così, però sappiate che tutto il mese di dicembre è un po' anima natalizio e potete un po' eh, accompagnarlo con, eh, e creare questa atmosfera natalizia con film e musica natalizia che sono un po' le, il, il momento in cui tutti gli artisti fanno uscire canzoni e tutti i registi uscire film di Natale su Netflix e non so e sono ormai di una tradizione non solo eh, nella mia famiglia ma so anche quella della Giuli tu Giulia, cosa guardi?
1: Noi abbiamo una tradizione un po' strana perché ogni periodo di Natale i suoi giorni variano comunque ci guardiamo sette spose per sette fratelli abbiamo il DVD e ce lo mettiamo sempre e io non so cosa c'entri esattamente con il Natale però è qualcosa che ci dà quell'atmosfera lì è una tradizione ed è bello è sempre bello secondo me e poi film più seri come Love Action, io sono una fan anche il DVD e spesso me lo riguardo anche in periodi non natalizi è ambientato a Natale, è romantico, è proprio scalda il cuore, secondo me.
0: Io invece posso consigliarvi un film un po' meno romantico e che invece è tratto da un libro di mi Mansur che si chiama Fuga dal Natale. A me è uno degli unici pochi film che natalizi che io guardo e ho guardato ma fa davvero memorizzare. Da però diciamo che più che film io... Creò l'atmosfera natalizia in famiglia attraverso la, la musica. La musica di Natale è stata una delle musiche più apprezzate in Italia al mondo ti fa all'improvviso sentire felice. E io sono una persona che eh, ama molto le canzoni di Natale, un po' più commerciali, anche un po' più vecchie, quelle più famose. E se posso dirvi le mie due canzoni preferite sono di sicuro eh, Santa Claus Sound, di Michael Bublé, quella è fantastica, l'ho imparata alle elementari e non me la posso dimenticare, mi scalda il cuore ogni volta, poi fantastica, io lo adoro e poi vabbè ovviamente quella vabbè fin da quando ho pochissimi anni
1: la adoro. Ma non dimentichiamoci di Mariah Carey, ora I Want For Christmas Is You, che torna alla ribalta proprio in te, Rita, qualunque cosa succeda nel mondo maraya che è, ritorna sempre in questo periodo con questa canzone che ci fa sognare io ogni volta che la sento mi viene ballare di abbracciare chi si trovi vicino a me Purtroppo in questo periodo non si può fare, però nulla vieta di metterla a casa e di ballare un po' a casa.
0: E di scatenarsi, è vero, come ho potuto dimenticarla lei è, è fantastica. Poi fa degli acuti assurdi che tu senti solo a Natale, però ogni volta ti, ti scaldano il cuore, ecco. E poi è vero, ti vede di ballare. Oppure anche mi viene in mente la Christmas. Degli Uems. Anche quella era veramente stupenda, bellissima anche quella. Poi tutto sotto la neve, non la vediamo molto poco. Il mio sogno è fare un Natale sotto la neve, come in quei film in cui incontrano il principe azzurro il principe sotto il vischio fantastico vabbè ragazzi questo era un po' la nostra, il nostro Natale il nostro mese di Natale che speriamo stiate vivendo vivere felici, contenti, allegri anche se è un periodo un po' difficile eh, però diciamo vi ricordiamo che quest'anno comunque il Natale non sarà con tutti gli altri bisognerà fare molta più attenzione non si potrà essere in tanti anche se si può spostare di comune in comune almeno per ora e si potrà fare in pochi, in poche persone incodetevelo quanto potete ma mi raccomando sicurezza divertitevi, ballate però mi raccomando senza mettere voi agli altri questo è bellissimo da sottolineare purtroppo speriamo sia l'ultimo Natale così però dobbiamo restringere i denti. speriamo di avervi rallegrato un po' che... di avervi dato anche qualche consiglio di avervi mm. interessato con le nostre tradizioni che perché... e niente dai allora, ci, vi salutiamo, vi auguriamo buone vacanze per, per adesso, ci, ci risentiamo a gennaio. Il team di Chi risponde alla cornetta va in vacanza e, e ci risentiamo a gennaio.
1: Buone vacanze non mangiate insalata rossa, mi raccomando. Dai, buona vacanze a, a tutti!
0: Ciao, ciao! ciao.